0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunner und ich bin Host hier im Podcast, wo es darum geht, dass du deinen eigenen Stil nach deinen Zielen und Werten im Leben findest. Es freut mich besonders, dass du heute bei dieser Folge dabei bist, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es überhaupt Sinn macht, sich Ziele zu setzen, wenn doch alles anders kommt. Das neue Jahr 2021 hat gerade begonnen und viele Menschen setzen sich Ziele, beziehungsweise haben sich in der Vergangenheit Ziele gesetzt. Und ich beschäftige mich heute mit der Frage, wozu überhaupt Ziele setzen, wenn ich von außen sowieso kaum etwas kontrollieren kann. Ja, diese Frage ist genau in Zeiten wie diesen sehr berechtigt. Das letzte Jahr 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für uns alle. Viele Menschen sind enttäuscht und fühlen sich machtlos. Einigen geht es schlecht, weil sie ihren Job verloren haben oder ihr Unternehmen gerade auf der Kippe steht. Oder auch, weil sie Angst um liebgewonnene Menschen haben, die zur Risikogruppe gehören. Das sind ganz natürliche und menschliche Reaktionen und äh, es gilt auch, diese Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren. Viele von uns hatten letztes Jahr einen anderen Plan, doch aufgrund von Corona ist alles anders gekommen. Auch ich hatte mir einiges vorgenommen. So wollte ich beispielsweise eine Charity-Aktion organisieren. Geplant war eine Vortragsreihe zum Thema selbstbewusstes Auftreten für Frauen. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut und der gesamte Erlös sollte für eine wohltätige Organisation gespendet werden. Wie du dir jetzt sicherlich denken kannst, wurden alle Vorträge aufgrund von Corona leider Gottes abgesagt. Da es mir seit langem schon ein persönliches Bedürfnis ist, für andere Menschen etwas Gutes zu tun, denen es nicht so gut geht wie mir, wollte ich hier unbedingt etwas in dieser Richtung machen. Somit war für mich klar, also der emotionale Wert dieses Ziel war, geklärt, ich will da wirklich was tun. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich denn mein Ziel trotzdem erreichen? Ich muss also einen anderen Weg gehen. Als erstes habe ich mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich diese Vorträge nicht halten kann. Auch wenn ich es wirklich gern getan hätte, weil es auch meine Fähigkeiten als Vortragsrednerin verbessert hätte. Welche Alternativen habe ich nun? Was kann ich gut und was mache ich gerne? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Ich bin eine leidenschaftliche Hobbybäckerin und habe daher beschlossen, nachts für den guten Zweck zu backen und das Gebäck anschließend morgens rechtzeitig zum Frühstück an verschiedene Haushalte gegen Bestellung und freiwillige Spende zu liefern. Ich konnte mehr als 3000 Euro an Spenden sammeln. Mein Ziel habe ich erreicht, sogar übertroffen, aber der Weg war ein komplett anderer. Ein weiteres großes Ziel 2020 war, dass ich in Hamburg im April einen Marathon laufen wollte. Flug und Hotel waren bereits gebucht und trainiert hatte ich natürlich auch und ich war auch sehr gut im Form. Kurz vor dem eigentlichen Start wurde der Marathon verschoben und in späterer Folge abgesagt. Ich hätte natürlich sagen können, so ein Mist, jetzt habe ich komplett umsonst trainiert. Habe ich aber nicht. Ich habe mich kurzerhand entschlossen, meinen eigenen Marathon alleine bei mir zu Hause zu laufen. Mein Mann und meine Tochter haben mich während der Strecke laufend mit Getränken versorgt und mich angefeuert. Das ist natürlich nicht das gleiche Feeling und die einzigartige Atmosphäre wie in Hamburg mit tausenden von Menschen zu laufen, aber ich habe es geschafft. Und ich habe dabei unsere wunderschöne Gegend laufen entdecken können und bin sicherlich mental ein Stück gewachsen. Wenn du wissen möchtest, wie man einem Marathon laufen kann, sich darauf vorbereitet und sich ein solches Ziel setzt, dann sei gespannt auf eine meiner nächsten Sendungen. Darin erzähle ich, wie ich von der totalen Antisportlerin zur Marathonläuferin geworden bin. Was ich aber eigentlich mit meinen Geschichten sagen möchte, dass es Sinn macht, sich einmal über das Ziel Gedanken zu machen und das Ziel nicht sofort über Bord zu werfen, wenn von außen alles anders kommt. Denn vielleicht kann man das Ziel trotzdem erreichen, aber der Weg dorthin ist ein anderer. So, nun zu unseren Zielen für das Jahr 2021. Viele Menschen setzen sich für das Jahr, neue Jahr Ziele und auch haben gute Vorsätze. Anfangs noch voll motiviert für mehr Sport oder gesünderes Essen, die Klassiker, ist die Motivation nach drei, vier Wochen meist wieder verflogen. Man ist wie im alten Trott, denkt sich, das bringt sowieso nichts. Oft fehlt es an der richtigen Formulierung, der eigenen Bedeutung sowie den einzelnen Teilschritten, die notwendig sind, damit das Vorhaben umgesetzt wird und idealerweise zu einer Gewohnheit im Leben wird. Ich habe dir vorhin die Geschichte erzählt, dass ich einen Marathon gelaufen bin. Vor 15 Jahren konnte ich keine 500 Meter laufen. Ich hatte ständig Probleme mit Luft und mit der Atmung. Da dachte ich mir, der Sport sowieso nicht für mich sein. Immer wieder habe ich nach Laufversuchen aufgegeben. Irgendwann habe ich es jedoch geschafft, Sport in mein Leben zu integrieren. Was dafür ausschlaggebend war und warum, folgt wie gesagt in einer der nächsten Sendungen. Mittlerweile ist Sport in meinem Leben so integriert, dass es zur Gewohnheit geworden ist. Ich setze mir gar nicht mehr das Ziel, heute 10 Kilometer zu laufen, sondern laufe regelmäßig drei bis viermal pro Woche. Und das gehört für mich genauso dazu, wie zur Arbeit zu gehen oder meine Wohnung sauber zu machen. Ja, wie finde ich denn überhaupt meine persönlichen Ziele? Wie erkenne ich, was ich überhaupt will? Nicht jedem von uns ist auf Anhieb klar, was er oder sie eigentlich erreichen will. Vieles scheint zu verlocken und erstrebenswert. Dabei ist es sehr wichtig herauszufinden, welche Ziele wirklich deine sind und nicht welche, die von externen, von deinem Chef oder von den Eltern vorgegeben werden. Finde heraus, was du ganz persönlich in deinem Leben erreichen willst. Die folgende Übung soll dir helfen, zu klären, was dir im Leben wichtig ist. Der Weg zu deiner Zielfindung beginnt dort, wo du heute stehst. Daher ist es vorrangig, deine aktuelle Lebenssituation anzusehen und damit deine verschiedenen Lebensbereiche. Ein Lebensbereich ist ein Teilbereich deines Lebens, in dem du eine bestimmte Rolle übernimmst. Welche Rollen das sind und wie wir selbst diese Rollen sehen, prägt unser Leben. Zur Analyse deines Lebensbereichs empfehle ich dir folgende Übung. Zieh dich an einen ungestörten Platz zurück und nimm dir ausreichend Zeit. Schreibe deine Lebensbereiche mit entsprechenden Rollen auf und frag dich, was sie dir bedeuten. Wann geht es dir gut? Wo fühlst du dich wohl? In welchen Funktionen siehst du einen Sinn? Kennzeichne die Bereiche auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist gleich sehr gut und 1 ist sehr schlecht. Vielleicht stehen auch bei dir Veränderungen an, durch die du einige Bereiche deines Lebens heute noch nicht genau einschätzen kannst. Markiere diese Bereiche beispielsweise mit einem Fragezeichen. Durch solche Überlegungen erhältst du ein detailliertes Bild deiner jetzigen Lebenssituation. Klassische Lebensbereiche sind Familie, Dabei kannst du dir folgende Fragen stellen. Macht dich deine Partnerschaft glücklich? Was bedeutet für dich Familie? Möchtest du Kinder? Welche Beziehungen möchtest du mit deinem Partner und deiner Familie pflegen? Ein weiterer Lebensbereich könnte sein Beruf. Bist du aktuell glücklich in deinem Job? Möchtest du dich selbstständig machen oder angestellt arbeiten? Was möchtest du beruflich erreichen? Wie verstehst du dich mit deinen Arbeitskollegen? Weiterbildung ist ebenfalls ein Lebensbereich. Welche Qualifikationen strebst du an? Wie hältst du dich geistig fit? Oder der Bereich Finanzen. Hast du ausreichend Geld, um ein für dich erfülltes Leben zu führen? Bereich Gesundheit. Fühlst du dich in deinem Körper wohl? Bist du zufrieden mit deinem persönlichen Erscheinungsbild? Wie ernährst du dich? Hast du ausreichend Bewegung in der frischen Luft? Ein wichtiger, für mich sehr wichtiger Lebensbereich sind soziale Kontakte. Wie steht es um dein persönliches Umfeld? Hast du gute Freunde, mit denen du reden kannst? Es gibt noch weitere Lebensbereiche. Ich persönlich empfehle allerdings, um den Überblick zu behalten, sich auf ca. 5 Lebensbereiche zu beschränken. Diese Übung verschafft dir einen sehr guten Überblick, einfach zu sehen, wo stehe ich denn gerade. Fühle ich mich wohl dabei? Bin ich zufrieden? Wenn du in einem Bereich unter einem Skalawert von 5 liegst, kannst du dir überlegen, was sollte ich tun, damit ich in diesem Bereich zufriedener werde? Und daraus ergibt sich dann schon auch, dein mögliches persönliches Ziel. Wenn du dein Ziel gefunden hast, solltest du dir zunächst die Frage stellen, warum will ich das überhaupt erreichen? Wozu der ganze Aufwand und welchen emotionalen Wert verbinde ich damit? Bei einer solchen Fragestellung versetze ich mich immer in den Zustand, als wenn ich das Ziel bereits erreicht hätte und versuche die Situation der Zielerreichung mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ich stelle mir vor, wie es sich anfühlt, nach 42 Kilometern harten Laufes ins Ziel zu kommen und alle Menschen jubeln. Welches Gefühl erlebe ich? Wenn ich dieses Gefühl gut spüren kann und es sich für mich positiv anfühlt, dann handelt es sich um mein persönliches Ziel, das ich selber erreichen will und nicht, weil es der Wunsch von jemand anderen ist. Dieses Zielbild bestimmt den Weg und die Schritte dorthin. Ein großes Ziel ist nur durch unterschiedliche Teilziele möglich. Wenn du die Dinge vom Ende her denkst, fällt es dir wesentlich einfacher, die unterschiedlichen Schritte zur Zielerreichung zu definieren. Damit du deine persönlichen Ziele weiter herunterbrechen kannst, ist es wichtig, dass du deine persönlichen Werte kennst. Die Ziele müssen in Einklang mit deinen Werten stehen. Deine Werte geben dir Kraft bei der Verfolgung deiner Ziele. Da Werte für unser Leben essentiell sind, wird es hier noch eine gesonderte Podcast-Sendung geben. Dazu mehr in den nächsten Folgen und ich werde daher nicht ins Detail eingehen. So, nun weißt du, was du 2021 erreichen möchtest. Auch dein Warum und deine Werte sind geklärt. Damit du dir ein, dein Vorhaben auch wirklich im Kopf festlegen kannst, empfehle ich dir, das Ziel oder, dein, oder mehrere Ziele inklusive der Teilziele schriftlich festzulegen. Schreibe es dir auf oder du kannst es dir auch gerne aufmalen. Häng es dann irgendwo auf, wo du immer wieder vorbeikommst und daran erinnert wirst. Das kann eine Zielcollage sein, die du im Büro oder im Wohnbereich aufhängst oder auch am Bildschirmschoner, wo du immer wieder an dein Ziel erinnert wirst. Welche Ziele gibt es? Man unterscheidet zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielen. Intrinsisch kommt immer von innen heraus, aus uns selbst. Solche Ziele befriedigen uns, weil sie aus unseren eigenen Bedürfnissen entspringen. Sie geben uns mehr Motivation, da wir sie aus dem eigenen Willen durchführen. Extrinsische Ziele sind darauf ausgerichtet, externe Bestätigung durch andere zu erhalten. Es können Vorgesetzte sein oder unsere Eltern. Wir verfolgen oft solche Ziele in der Annahme, dass sie uns Glück bringen. Zum Beispiel, ich möchte Abteilungsleiter werden, damit ich mehr Geld verdiene und mir ein schönes Auto kaufen kann, um angesehen zu werden. Oft ist diese Art der Motivation nur kurzfristiger Natur. Vorteilhaft ist es, wenn man beide Arten kombinieren kann. Ein Tipp, nimm dir Zeit und überlege dir, was motiviert dich selbst und wodurch wirst du von anderen motiviert. Zum Thema Motivation, wie motiviere ich mich und bleibe ich motiviert, wird es ebenfalls eine Podcast-Folge geben. Du hast jetzt ein Ziel vor Augen und bereits in deinem Kopf visualisiert. Idealerweise kannst du bereits die positiven Gefühle bei der Erreichung des Ziels spüren. Es geht jetzt darum, diese Ziele zu konkretisieren. Ich verwende dabei die SMART-Methode. Hört sich ziemlich langweilig an, ist es aber gar nicht. Da ich ein visueller Typ bin, male ich bzw. schreibe ich meine Vorstellung auf eine Tafel, ein sogenanntes vision Board. Bei der SMART-Methode hat jeder Buchstabe des Wortes SMART eine wichtige Bedeutung für die Formulierung des Ziels. S für spezifisch. Das bedeutet, formuliere dein Ziel konkret. Es reicht nicht zu sagen, ich möchte entspannter werden, sondern es besser zu formulieren, ich möchte entspannter werden, indem ich jeden Morgen fünf Minuten meditiere. M für messbar. Damit du ein Ziel nachverfolgen bzw. auch kontrollieren kannst, musst du es mit einer quantitativen Kennzahl versehen. Anstelle zu sagen, ich gehe regelmäßig laufen, empfehle ich dir, ich gehe zweimal pro Woche zu laufen. Damit ist das Ziel konkret messbar formuliert. A steht für aktivierend. Das Ziel muss dich motivieren und dich anspornen. Idealerweise kannst du deine Stärke noch weiter ausbauen und dich weiterentwickeln. Zum Beispiel bist du musikalisch und gesellig, dann könnte ein aktivierendes Ziel sein, in einer Band zu spielen. Eher für realistisch. Setz dir Ziele, die deinen Fähigkeiten entsprechen. Ich zum Beispiel werde keine Abfahrtskifahrerin werden, weil ich so gut wie gar nicht Skifahren kann. Mein Ziel hingegen könnte sein, einen Skikurs zu besuchen, und um dass ich zumindest die rote Piste schaffe. T, wie terminiert. Gib dir einen Zeithorizont vor, in dem du das Ziel erreichen möchtest. In diesem Schritt leg auch zeitlich deine Teilziele fest, die du in diesem Zeitraum erreichen möchtest und feiere damit deine kleinen Erfolgserlebnisse. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Mir passiert es immer wieder, dass ich Ziele nicht erreiche bzw. dass ich Ziele anpassen muss. Das kann sich von extern ergeben, wie beispielsweise durch die gegenwärtige Corona-Situation oder auch durch mich selbst. Ein Ziel, das mir vor einem Jahr wichtig war, hat auf einmal keine Bedeutung mehr. Menschen ändern sich und damit auch die Wünsche und Bedürfnisse. Das gilt es zu akzeptieren und anzunehmen und nicht stur an einem Plan festzuhalten, weil man denkt, dass man sonst scheitern würde. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur Erfahrungen und Lernprozesse. Wenn du ein Ziel aus welchem Grund auch immer nicht erreicht hast, so hast du sicherlich was daraus gelernt. Aus dieser Erfahrung kannst du wachsen und dich neuen Herausforderungen stellen. Ich wollte im letzten Jahr richtig schwimmen lernen. Ich kann zwar schwimmen, aber ich bin in tiefen Gewässern ziemlich ängstlich. Um mir die Angst zu nehmen, habe ich beschlossen, Schwimmstunden zu nehmen. Mein Schwimm Schwimm Schwimmlehrer hat mir bestätigt, dass ich eine sehr gute Brustschwimmerin bin. Ich wurde immer besser, dennoch war es schwierig, mir die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Dann kam Corona und ich konnte keine Schwimmstunden mehr nehmen. Dieses Ziel habe ich vorerst auf Eis gelegt. Ich sehe es nicht als Scheitern an. Ich weiß zwar, dass ich schwimmen kann, aber es wird sicher noch sehr viel Überwindung kosten und viele Stunden, um den Umgang mit meiner Angst zu lernen. Ob ich mein übergeordnetes Ziel, einen Triathlon, jemals schaffen werde, wird sich zeigen. Und damit kommen wir schon zum Abschluss. Ich habe absolutes Verständnis, dass gerade in unsicheren Zeiten wie diesen die Menschen keine Motivation mehr haben, neue Pläne zu schmieden. Eine schöne Möglichkeit allerdings, mit negativen Emotionen umzugehen, besteht darin, sich auf die kleinen oder auch großen Dinge zu konzentrieren, die wir selber unter Kontrolle haben. Das können Rituale sein, wie zum Beispiel eine tägliche Morgenmeditation für mehr Gelassenheit oder die Gründung eines eigenen Unternehmens, um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Überleg dir etwas für dich motivierend, das du selber kontrollieren kannst. Zusammenfassend für die Zielfindung und Zielerreichung ist Folgendes wichtig. Werde dir über deine unterschiedlichen Lebensbereiche bewusst. Wo stehst du im jeweiligen Bereich gerade und wo möchtest du hin? Lass dich intrinsisch von dir innen heraus und extrinsisch durch andere von außen heraus bei der Zielwendung beeinflussen. Denk an die Zielerreichung. Welche Gefühle spürst du beim Erfolg? Nimm dir dazu ausreichend Zeit und visualisiere deine Wünsche. Die SMART-Methode hilft dir bei der Formulierung und bei der Erreichung deiner Ziele. S für spezifisch und konkret. M für messbar, das sind Kennzahlen zur Kontrolle. A für aktivierend und motivierend. R für realistisch und somit durchführbar. T für terminiert und denk daran, deine Teilerfolge zu feiern und dich auch selber zu belohnen. Sei flexibel bei deinem Weg zum Ziel. Oftmals benötigt es eine Anpassung. Gerne empfehle ich dir auch Bücher, die mir persönlich sehr stark geholfen haben und eine sehr gute Inspirationsquelle sind. Das ist zum einen die 1% Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear, ist auch ein internationaler Bestseller. In diesem Buch wird hervorragend erklärt, wie man neue Gewohnheiten in den Alltag integriert. Dann ein anderes Buch, das ich gerne empfehlen möchte und das ich gerade gelesen habe, The One Thing, die überraschend einfache Wahrheit für außergewöhnlichen Erfolg von Gary Keller und Jay Pepperson. Und diese beiden Autoren verraten, wie es gelingt, Stress abzubauen und die Dinge geregelt zu bekommen, indem man sich auf eine entscheidende Sache konzentriert. Also hier geht es auch sehr stark auf die Achtsamkeit und die Konzentration, sich auf eine konkrete Sache zu konzentrieren. Ein weiteres Buch, Ziele erreichen mit Motivation und Selbstdisziplin von Tanja Heidenreich, Sie gibt wertvolle Tipps für mehr Selbstdisziplin zum Erreichen der Ziele und wie fokussiertes und konzentriertes Arbeiten gelingt. Und wenn du selber Unterstützung benötigst, ich begleite dich gerne auf deinen Weg. Wenn du Unterstützung brauchst, dann kontaktiere mich gerne. Du findest meine Kontaktdaten sowie weitere Informationen für mich und meine Arbeit auf meiner Website www.angela-kaltenbrunner.at Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner persönlichen Zielfindung und Erreichung. Alles Gute für 2021 und ich freue mich natürlich, wenn du weiter meine Sendungen verfolgst. Äh, Alles Gute, liebe Grüße, deine